1: Drodzy słuchacze, jest 11. luty 2019, 207. rocznica pierwszego użycia słowa gerrymandering. Zapraszam do 225. odcinka podcastu
2: Jerry Mandering zawsze brzmi jak jakiś detektyw z powieści.
1: 11. lutego 1812 gubernator stanu Massachusetts Elbridge Jerry został oskarżony o gerrymandering. Zabraliśmy się dzisiaj, bo mamy poważny temat do omówienia, więc usiądźcie wygodnie, zobaczcie sobie ciepłą herbatę.
3: Rumianek. Rumianek na skołatane nerwy.
1: I posłuchajcie o gatekeepingu.
3: Otworzymy przed wami wrota wiedzy.
2: Okay. Eee, Cicho,
3: to było genialne.
2: <grymianek> ja się na to nie pisałem, to brzmi jak za dużo odpowiedzialności.
3: Dobrze, ale może zacznijmy od yy, yy, sformułowania, czym jest Gatekeeping.
1: Ja mogę, ja mogę, jako były student dziennikarstwa? Proszę. Przepraszam, absolwent dziennikarstwa. Tego akurat jestem absolwentem. Zapomniałem. <grym> akurat tego? Akurat tego. Jedne studia skończyłem. Um, <grym> <grym> tak więc, gatekeeping, oryginalne sformułowanie pochodzi z teorii komunikacji i mediów. I dotyczy, ono nie jest Oceniające. Gatekeeping w tym ujęciu nie jest negatywnym zjawiskiem, jest po prostu zjawiskiem. I jest to określenie mówiące o tym, że w standardowym systemie mediów mamy oczywiście dziennikarzy, którzy, którzy piszą, ale oni nad sobą mają jeszcze redaktorów, którzy nad sobą mają jeszcze wydawców. W związku z czym gatekeeping dotyczy procesu selekcji informacji, które ostatecznie zostają opublikowane. Trafiają do mas mediów. Trafiają do mas mediów, tak. I y, w tym pojęciu mieści się wszystko, co wpływa na tę selekcję. To znaczy tematy, którymi zajmuje się dany dziennikarz. To znaczy tematy, które wybierze mu redaktor albo podrzuci. tematy, które odrzuci mu redaktor. E, tematy, których wydawca nie chce poruszać. E, dalej wchodzi kwestia tego, czy to są wyłącznie obiektywne przyczyny selekcji, to znaczy ktoś obiektywnie stwierdza, że to nie jest temat na news, czy może wchodzą tam jakieś uprzedzenia, świadome bądź nieświadome, że o tym nie chcę napisać, bo mnie ci ludzie nie interesują, o tym nie chcę napisać, bo to zaszkodzi ludziom, których lubię. Na przykład to wszystko jest gatekeeping, natomiast ogólnie gatekeeping po prostu mówi nam, jest to proces selekcji, gatekeeperami są ludzie, którzy decydują o tym, jakie informacje trafią do publikacji.
3: Czyli dosłownie selekcja informacji.
2: Już jakby na poziomie tego, tej właśnie medioznawczej definicji to mamy do czynienia z tym, że jakby gate, tym gatekeepingiem na wielu poziomach, no bo tak jak mówiłeś, to jest jakby na poziomie dziennikarza, który dobiera jakby czym się konkretnie zajmie, ale też później jego redaktora, ale też polityki wydawnictwa, jakby sklepów, które później to dystrybuują i tak dalej.
3: Czy można by zaryzykować stwierdzenie, że każde z nas, jakby zwłaszcza użytkowników Internetu, jest w pewnym sensie takim właśnie gatekeeperem, czy strażnikiem bramy, bo jakby sami też decydujemy, jakie, jakimi informacjami się dzielimy, co puszczamy dalej?
1: Właśnie właśnie dlatego położyłem nacisk, że mówiłem o formacie standardowych mediów, mm. bo w internecie nagle wszystko zaczyna iść wieloma kanałami. A uh, Nie wiem, szczerze mówiąc w, w tym oryginalnym ujęciu chodzi o nadawców publikacji, nie o odbiorców publikacji, mhm. więc w tym względzie nie. My jesteśmy gatekeeperami jako twórcy podcastu, bo wybieramy sobie o czym właściwie w tym podcaście powiemy.
2: Tak, ale to już jakby, jakby osoby, które później dany komunikat odbierają są po tej drugiej stronie bramy, więc jakby trudno powiedzieć, że oni też są, też pilnują tej bramy, no bo oni tylko co najwyżej mogą patrzeć kto przez te bramy przechodzi, czy co przez te bramy przechodzi i decydować, z czym mają zamiar wejść w interakcję, ale to już trudno nazwać gatekeepingiem, bo to już przez bramę przeszło. Tak, po więcej informacji
1: polecam wstęp do komunikacji masowej, albo zajęcia z medioznawstwa, dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Nie, żartuję, nie polecam. <ścoughs>
3: <ścoughs> nie polecam, jest.
1: Natomiast nie, nie, nie zebraliśmy się tutaj, żeby rozmawiać o tym gatekeepingu, jest to tylko wprowadzenie do dalszej części tematu. Myszu. Nasza korespondentka od gate gatekeepingu.
3: <gry> jako jedyna token kobieta, tak? W tym podcastie. E, dobrze, więc jakby gatekeeping w pojęciu, które nas w tym momencie bardziej interesuje, to znaczy takim e, bardziej społecznym, czy konkretniej fandomowym, e, sprowadza się do tego, że gatekeeperzy to są osoby, które myślą, że mają prawo dyktować komuś, czy może być członkiem danej społeczności, w tym grupy fanów jakiegoś dzieła.
2: Znaczy tak, no to już przenieśliśmy się do internetu, więc jakby te definicje tego, że ktoś w internecie, jakiś wydawca decyduje, co zobaczymy, no to jakby funkcjonują, no bo YouTube algorytmy, algorytm staje się w pewnym stopniu gatekeeperem, no ale to już są bardzo rozmyte, rozmyte rzeczy, więc już przechodzimy do tego, że mamy ludzi, którzy sami decydują, kogo wpuszczają do jakiejś tam społeczności, którą tworzą. To znaczy ta, ta kwestia,
1: granice są tutaj bardzo zatarte, bo ze standardowym gatekeepingiem też mamy do czynienia. Ja mówiłem całkiem poważnie o nas jako twórcach podcastu. Nie,
3: jak najbardziej. E, no tak.
1: Natomiast... Zwłaszcza jeśli mówimy o internecie 1.0, kiedy, kiedy jeszcze w internecie domenowały strony, portale. W, dominowały? W, dominowały. Domeny. Dom, dominowały. E, mieliśmy do czynienia z tym, że wiesz, ktoś robi stronę fandomową. I decyduje, hej, chcę żebyś ty pisał, jakby ty piszesz teksty, napisz coś dla mnie, ciebie nie lubię, ty się nie znasz, nie ma mowy, nie opublikujecie. Też mm. był standardowy gatekeeping.
3: A poza tym było też jakby priorytetyzowanie, trudne słowo, e, informacji. To znaczy właśnie twórcy na przykład stron fanowskich mogli podejmować decyzję, że na przykład te informacje dotyczące danego zjawiska, czy, czy dzieła, czy fandomu są istotne są ważne, a inne aspekty były na przykład, nie wiem, zamiatane pod dywan, czy w ogóle ignorowane jako te nieistotne. I pod wieloma względami to, co, to o czym tutaj mówimy w kontekście właśnie fandomu, czy, czy społeczności internetowych, ma niestety miejsce do teraz. W wielu różnych aspektach. Najczęściej jak się jest kobietą, <grym> albo e, person of color, albo osobą z jakiejś mniejszości na przykład seksualnej. To zazwyczaj y, tak się śmiesznie składa, że osoby właśnie z, z tych, y, że tak powiem, mniejszości albo grup uciśnionych najczęściej się stykają z tego typu y, z strażnikami bram i tego typu zachowaniami.
1: No, jeśli chodzi o współczesny internet, no to taką najsłynniejszą chyba łatką jest fake geek girl. Tak? Że każdy, każdy argument można zbić, jeśli, jeśli powiemy, że ona się nie zna, bo tylko założyła koszulkę z logiem, bo... Ja, ja nawet nie wiem, jakie są argumenty za tą...
2: Znaczy, gdzieś ostatnio widziałem taki screen z jakiejś rozmowy e, bodajże na Twitterze, ale w każdym razie post dotyczył tego, że czekam na e, epizod, ktoś napisał, że czekam na epizod dziewiąty, bo e, chcę zobaczyć co będzie z Raylo, e, jak się potoczą tam losy tej postaci, tamtej postaci, wiesz, po prostu taka litania tego, co ktoś tam chce zobaczyć w dziewiątym epizodzie Gwiezdnych Wojen e, i pod spodem tylko komentarz tam było zamalowane, zamalowane imię e, z, i zresztą ten komentarz pisała kobieta jakby z e, z, z długim stażem w fandomie, który po prostu brzmiał wymień trzech sifów z legend. Wow. E, <głos> I to jest, taki, e, to jest taki bardzo jaskrawy e, wręcz...
1: Znaczy, poczekaj, to... po poczekaj, po ja potrafię. E, Bane, Exar Kun, i dar pierdol się.
2: <głos> znaczy, to jest taki przykład, że gdybym go wymyślił z głowy, to byłby przerysowany yy, i byłbym prawdopodobnie słusznie oskarżony, że stawiam jakiegoś chochoła, ale to jest jakby autentyczny, autentyczny przykład, ale taki bardzo jaskrawy yy, tego, że na tym właśnie polega gatekeeping. Znaczy, to nie jest tak, że ta jedna osoba może zadecydować o tym, że yy, nie jesteś fanem, czy że nie, nie, nie wejdziesz do jakiejś społeczności, ale to jest jakby szereg postaw u jakby większej ilości osób, które po prostu stawiają barierę jakby bardziej prawdopodobnie psychiczną, mentalną niż jakby rzeczywistą, no bo to jest to po prostu zniechęca ludzi do dołączenia. Jakby, że w momencie, kiedy zaczynasz się ekscytować czymś, czego do tej pory nie znałeś, a ktoś ci, a ktoś ci mówi, że i tak nie jesteś prawdziwym fanem, bo y, nie masz tej samej historii co on, ona, jakby nie, nie, nie masz tych 30 lat y, z, znajomości książek y, czy filmów, y, to nie możesz, być, nie, nie możesz być częścią tego fandomu. To po prostu jakby jeśli spotykasz się z takimi postawami na każdym kroku, no to jakby ileś razy możesz komuś powiedzieć, żeby się nie przejmował takimi postawami, że to jest jakiś tam margines, ale w pewnym momencie każdy ma te granice w tym stwierdza, że okej, okay, dobra, mam mam tego dosyć. I to autentycznie potrafi jakby zniszczyć nawet samą przyjemność z jakby bycia fanem danego dzieła, to że po prostu ciągle jesteś otaczany przez ludzi, którzy ee, Którzy po prostu swoją postawą sprawiają, że masz, masz dosyć wszystkiego, masz dosyć rozmawiania o tym, co, o tym, co cię fascynuje, jakby sprawiają, że za każdym razem, kiedy się odzywasz na jakiś temat, który dla Ciebie jest interesujący, stawiają ci te kłody pod nogami.
3: Tak, ale to nawet nie jest tylko i wyłącznie kwestia osób, które rzeczywiście czymś się mocno pasjonują czy interesują, bo to jest bardzo też niekorzystne dla osób, które dopiero wchodzą w dany fandom. To mm. znaczy, jeżeli mamy osobę, która na przykład, nie wiem, dopiero e, zaczyna się interesować gwiezdny, Gwiezdnymi Wojnami, bo, bo tak, bo obejrzała prawda, e, dwa filmy z, z tej nowej trylogii i stwierdziła, o, fajne, to zobaczę, co było wcześniej i dopiero zaczyna się wkręcać w starą trylogię, w prequel, i tak dalej. I jeżeli takiej osobie się zacznie właśnie stawiać te, te bramy i te obostrzenia pod tytułem: Nie możesz się uznawać za, za fanę Gwiezdnych Wojen, bo, bo nie widziałeś prequeli, bo nie wiem, bo obejrzałeś się w niewłaściwej kolejności, bo nie byłeś tam, kiedy mroczne widmo miało swoją premierę. No to jakby, znaczy, jak to... mamy poszerzać ten fandom? Jak mamy zachęcać ludzi do tego, żeby, żeby mieć właśnie więcej ludzi w fandomie, żeby mieć nowe głosy, nowe interesujące perspektywy i po prostu mieć więcej ludzi, z którymi się możemy dzielić swoją pasją, jeżeli sta zaczynamy stawiać wymagania pod tytułem Musisz znać X, żeby być fanem?
2: Mhm. Znaczy to, to jest też, mm, bo jest też różnica pomiędzy tym, że no, są wymagania na zasadzie, że musisz znać to, to, to i to, żeby ktoś cię uznał za fana. Ale są też jeszcze, i to jakby samo w sobie jest złe, ale są też wręcz właśnie tego typu postawy, że jeśli, jeśli nie uczestniczyłeś w tym momencie, kiedy to się narodziło czy kiedy ktoś to poznawał to już nie możesz być tym prawdziwym fanem, że jakby wszystko co się wiesz, wydarzyło 10 lat później to już, to już nigdy nie będzie to samo to już nigdy nie będą tacy sami fani jak my e, jakby i mają prawo do oglądania sobie tych filmów i, nie, i fajnie, że, że się tym interesują ale oni nigdy nie będą tymi prawdziwymi fanami jakby jest taki moment gdzie po prostu to nie jest nawet to, że Możesz wziąć to, co ktoś ci mówi i nadgonić, czy, czy po prostu potraktować to jako listę lektur, tylko po prostu takie, że nigdy nie będziesz równym partnerem do rozmowy na, na równym poziomie.
3: Tak. I to nie jest zjawisko, które pojawiło się Niedawno, to znaczy jeśli porozmawiać z fanami z dłuższym stażem, to znaczy liczonym w, prawda, w dziesiątki lat w różnych fandomach, tego typu zachowania miały miejsce niemalże od początków istnienia fandomów jako takich. Mhm. Natomiast rzeczywiście w ostatnich powiedzmy 10 do kilkunastu latach zjawisko to zrobiło się o wiele bardziej powszechne i jakby też widoczne, po pierwsze ze względu na rozwój internetu i social mediów, a, a po drugie ze względu na to, że geek, geekostwo, czy, czy jakby kultura geekowska przeszła do mainstreamu. Mhm. To znaczy jakby sam fakt, że filmy Marvela mają już, prawda, te tam ponad 10 lat w tym momencie i są to jedne z najbardziej kasowych filmów w, w, w kinie obecnie, świadczy o tym, że to, co kiedyś było niszowe, teraz przeszło do mainstreamu. W związku z tym pojawiły się właśnie takie głosy pod tytułem A, to nie są prawdziwi fani, oni tylko idą za hypem, bo teraz przecież wszyscy oglądają Marvele, ale czy wiesz, jak, yy, w którym numerze Captain Marvel ona znalazła swojego kota, czy coś tam. Teraz zmyślam, nie wiem, czy ona tego kota znalazła, czy on, on zawsze tam był. Fake geek girl. I mean, come on. Natomiast nawiązując trochę, Krzysiu, do twojego e, pytania na temat tego, skąd to się bierze, trudno stwierdzić, to znaczy em, swego czasu, w, bodajże w 2012 roku na, na stronie Forbes'a pojawił się artykuł właśnie na temat e, tego, dlaczego, e, na temat fake geek girls i dlaczego gatekeeping jest w ogóle zły dla, dla popkultury i dla e, jakby Konsumentów, w sensie jakby dla, dla sprzedaży pewnych, e, pewnych treści, pewnych dzieł. E, I tam były zalinkowane e, artykuły do m.in. E, innego artykułu na Forbesie i m.in. do CNN, gdzie wypowiadali się ludzie, którzy właśnie krytykowali fake geek girls, że e, znaczy za sam fakt, że istnieją, że jak one śmią, prawda, właśnie założyć, nie wiem, koszulkę z Bad Girl a, i nie wiedzieć nic o Barbarze Gordon. I mnie osobiście. Ciężko jakby... Barbarze
1: gordon patała czy się tylko Cassandra Kane.
3: No właśnie. A, hmm. Mnie trudno stwierdzić jakby skąd to się bierze, natomiast z tych artykułów właśnie wynika poniekąd to, o czym wspominał Kamil na zasadzie, że jest jakieś takie przekonanie, że, że fake geek girls jako ten zupełnie zmyślony koncept szukają atencji, szukają uwagi, że one to robią po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. E, to po pierwsze. A po drugie, że ponieważ same do niczego nie żywią tak głębokiej pasji, jak prawdziwy fan żywi do treści, którą fanuje, to to, to jest dla nich substytut. One w ten sposób próbują jakoś tę pasję sobie przywłaszczyć. Hmm. Kurwa, co? <śmiech> znaczy to po pierwsze. A po drugie, też y, pojawiały się y, często głosy pod tytułem, że och, nie ma nic gorszego niż podejść do takiej dziewczyny na konwencie, która ma właśnie, nie wiem, koszulkę z Poison Ivy i zacząć do niej gadać o, o, o tym, jakie super są komiksy, a potem nagle się okazuje, że ona nic o komiksach nie wie i czujesz się taki kurde oszukany, bo myślałeś, że ona jest fajna i na poziomie ona gówno wie. Przepraszam, ale tutaj już... Znaczy, <laughs> e,
2: znaczy e, e... Wycofując się trochę z. Um, nie chcę negatywnego tonu, bo to jest negatywne zjawisko w nie, bardzo dużej mierze. Jest, jest wolny fotel w studiu.
1: Hochoł może na nim
2: usiąść. <laughs> Wigilijna tradycja fotela dla Hochoła. Um, nie, bo to bierze się prawdopodobnie z takiego odruchu, który jest w pewnym stopniu zrozumiały. To znaczy, że jak tworzysz sobie jakąś społeczność to tworzysz ją w jakimś celu. To jest jakby, to jest przypomina trochę nie, nie, kółko dyskusyjne, powiedzmy. Że chcesz rozmawiać o tym, co cię, o co cię interesuje z ludźmi, którzy, e, którzy podzielają tę twoją pasję. E, więc to się bierze z takiego, no może nie strachu, ale z takiego z, z negatywnego, negatywnego czucia, że nagle ten twój klub dyskusyjny zapełni się ludźmi, którzy nie wiedzą o czym mówią i, jakby z... i nagle ta rozmowa staje się trudniejsza że nagle oni zaczynają rozmawiać o rzeczach które ciebie nie interesują które nie, nie, są, nie są dla ciebie interesujące albo y, są na takim poziomie który ty już przedyskutowałeś dawno, dawno temu i te rozmowy y, te rozmowy cię po prostu już nie interesują już cię przeprowadziłeś tysiąc razy i nie musisz rozmawiać y, o tym nie wiem kto strzelił pierwszy, czy Han, czy, czy Glidoj, że jakby nowe osoby, kiedy wchodzą, zaczynają, zaczynają od zera, zaczynają rozmawiać o też nowych rzeczach, ale też starych rzeczach po raz pierwszy. Więc z jednej strony możesz czuć się zagubiony, bo no bo jeśli ktoś jest takim tradycyjnym fanem i na przykład nie, nie lubi nowych epizodów, to rozmowy o, o Railo, o Kylo Renie, o, Rey, o, o postaciach na przykład niekoniecznie go interesują. Albo po prostu, albo jak ktoś rozmawia o starej trylogii, to rozmawia na poziomie, który też nie jest dla niego interesujący, bo, bo jego nie wiem wiedza jest rozbudowana jeszcze o to, co się wydarzyło w książkach, więc już y, rozmawia na trochę innym poziomie. I to jest taki strach, że no, ci nowi ludzie jak tutaj wejdą, to nagle brakuje dla ciebie miejsca. I to jest taki typowy strach, który się, y, który bardzo łatwo się przeradza w toksyczne, y, toksyczne zjawiska. To zarówno widzimy w, po prostu w fandomie, jak i w zwykłych społecznych zjawiskach, to znaczy w imigracji i tak dalej, że nagle pojawiają się ludzie, których nie rozumiesz i boisz się, że, że są tutaj, żeby cię zastąpić i że nagle nie będzie dla ciebie miejsca. Że oni się czegoś domagają od ciebie jeszcze czy i tego typu rzeczy. I tak samo w fandomie to się właśnie przeradza w takie, że nagle pojawiają się ci barbarzyńcy z zawrót, którzy który kompletnie nie rozumiesz. Rozmawiają o rzeczach, które, które są dla ciebie albo niejasne, albo nieinteresujące.
3: I wszystko im trzeba tłumaczyć.
2: No tak. Mhm. No tak, tylko że to jest się też przy... To w pewnym stopniu z... prowadzi do tego, że zamykasz się w swoim bąbelku i tak będziesz rozmawiał tysiąc razy o tych samych rzeczach z tymi samymi ludźmi, bo jeśli nie wprowadzisz tam tych nowych, nowych fanów albo będziesz im stawiał takie wymagania, że de facto są tymi samymi starymi fanami, bo mają dokładnie te same przekonania, co ludzie, z którymi czujesz się komfortowo, no to i tak nie ma o czym rozmawiać. I tak w którymś momencie to się staje wsobne i, i nieinteresujące.
3: Jak najbardziej. Krzysiu, masz coś do dodania?
1: Nie, Kamil bardzo ładnie to wszystko ujął.
3: Bardzo ładnie no. to wszystko ujął.
1: Nie mam nic do dodania, ale mam pytanie, ale zadam je
0: po przerwie.
2: Oh. Ech, mój Boże, jaki cliffhanger.
0: Halo, dzień dobry, pewnie nie spodziewaliście się mnie tutaj, bo to przecież nie Kamil, ani nie Krzysiek, ani tym bardziej nie mysz. Co to za ciepły, przyjemny głos należący z pewnością do jakiegoś inteligentnego, przystojnego, młodego mężczyzny? Tu Paweł z podcastu ZVZ. Nie zastanawiajcie się, na czym polega ta nazwa i co oznacza, to nie ma sensu. Ważne jest to, że ja i Kasia wróciliśmy niedawno z dziewiątym sezonem naszego podcastu. ZVZ to podcast popkulturowo-społeczno-feministyczny, w którym co tydzień rozmawiamy o naszych odkryciach kinowo-serialowo-filmowych i dyskutujemy o szeroko pojętych sprawach społecznych. Nowy sezon to dobre miejsce do tego, żeby zacząć nas słuchać, więc jeżeli do tej pory nie mieliście okazji, to zapraszamy was do odcinka 121. Wystarczy, że wejdziecie na zvz.pl. Mamy nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej i już nie zajmuje czasu antenowego, bo ten spot kosztuje nas naprawdę bardzo dużo pieniędzy, nawet nie wiecie, ile oni tutaj sobie liczą za taką reklamę. Klamy, więc słuchajcie ZWZ na podsłuchane.pl
2: No dobra, to wróciliśmy.
1: E, tak, moje pytanie jest takie, czy spośród tu obecnych ktoś z nas czuł się kiedyś ofiarą gatekeepingu?
3: E, zależy w jakim sensie, bo jakby... No w tym
1: fanowskim rozumieniu.
3: Nie tak, ale jakby... Nie, nie wiem jak dla was, ale w wypadku y, zarówno, y, że tak powiem, mnie, jak i innych znajomych mi y, gików, znaczy w sensie gików i nerdów płci żeńskiej. Y, jakby. Giczek, giczek tak? I <śmiany> <śmiany> Wow, to po polsku bardzo dziwnie brzmi. Y, fanek. Y, jakby,
2: Gicze to chyba można w sklepie mięsnym kupić.
3: <śmiany> y, jakby zachowania zamykające się w, w kontekście gatekeepingu bywają różne. To znaczy to może być e, trochę tak jak Kamil mówił, pytanie na zadzie o, masz koszulkę Gwiezdnych wojen wymień mi trzech Jedi. E, ja nie wiem dlaczego <grytanie> przyjmuję taki ton głosu. Nie, prawda, wiem dlaczego przyjmuję taki ton głosu. E,
1: Znałaś takiego człowieka? Bo
3: mm, hmm, hmm, hmm. to jednego, konwenty. Konwenty to, wiecie, dużo ludzi, dużo różnych ludzi się spotyka. E, ale też na przykład sprowadzające się do e, właśnie k kwestionowania już nawet kompetencji, kiedy zaczynasz odpowiadać na takie pytanie, nie daj Boże, albo wdajesz się w jakieś dyskusje, albo na przykład założenia pod tytułem a, jesteś na konwencie, pewnie jesteś tu z chłopakiem, albo a kupujesz grę, pewnie dla, dla swojego męża, albo coś. Więc jakby sprowadzanie naj, najczęściej kobiet właśnie do, do funkcji jakby e, dekoracyjnej, czy w jakiej w jakim stopniu e, fałszywej. Ja w tym momencie być może już wyparłam tego typu y, zachowania, albo po prostu nie biorę ich tak bardzo do siebie, bo w pewnym momencie już masz przesyt i po prostu staje się to codziennością, ale pamiętam takie sytuacje, jak na przykład, nie wiem, stałam przy przy stoisku z um, używanymi książkami na, na konwencie i tam przeglądałem jakąś książkę i podbija jakiś facet i, i mówi hej, a czytałaś jego poprzednią książkę? A wiesz, cokolwiek o nim? I ja mam takie dude, seriously? Przeglądam sobie książkę, mam, mam teraz ci odpowiadać na 13-pytaniowy quiz pod tytułem, czy mam prawo trzymać tę książkę w ręku? Serio? I wiesz, to jest, to jest jeden jedno, jedna malutka interakcja, która jakby... Nawet nie zrobiła mi żadnej przykrości, bo, bo nie pamiętam, czy ostatecznie kupiłam tę książkę, czy nie, czy w jakikolwiek sposób wpłynęła na, na moje nią zainteresowanie, ale w momencie, kiedy tego typu zachowania się e, spotyka, właśnie w momencie, kiedy wchodzisz w nowy fandom, a na przykład pamiętam tego typu zachowania nie od mężczyzn, tylko jakby ogólnie od starszych stażem fanów, na przykład kiedy e, dopiero wchodziłam w fandomy, które już miały pewien staż, bo na przykład Supernatural był fandomem, w który weszłam stosunkowo wcześnie, więc jakby to, to, to raczej ja byłam tym starszym fanem, który potem e, starał się witać tych, tych fanów, którzy, którzy dochodzili w późniejszych sezonach, czy na przykład przy Teen Wolfie było to samo, bo Teen Wolf początkowo był tym serialem, z którego się wszyscy nabijali pod tytułem "hehe Wielkołaki, he, nastoletnie wilkołaki, a potem po, koło drugiego, trzeciego sezonu nagle wszyscy się na niego rzucili i ja tylko siedziałam i mówiłam, no... Długo wam to zajęło? Witamy! Natomiast są takie fandomy, do których człowiek dołącza później i jeżeli nie daj Boże spotka właśnie starszych starzem fanów, którzy go zaczynają odpytywać pod tytułem a czy to widziałaś, a czy to widziałaś, a co o tym sądzisz? Jest, stwarza to pewien, pewien opór. W przeciwieństwie do, do, do ludzi, którzy na przykład witają Cię pod tytułem Widziałaś ten odcinek? Nie, kurczę, ale Cię czeka fajna rzecz, koniecznie do mnie napisz, jak, jak już obejrzysz, bo musimy razem popiszczeć. Jakby zupełnie jest inne nastawienie w momencie, kiedy ktoś jakby jest do Ciebie pozytywnie nastawiony i Cię zachęca do tego, żeby, żeby, żeby w ten fanom wejść, niż kiedy natychmiast stawia Ci jakieś wymagania czy serie pytań, które musisz odpowiedzieć, bo jak nie... To nie możesz się uznać za fana.
2: No tak, bo jakby gatekeeping można bardzo łatwo zamienić w po prostu zwykłe przewodnictwo. To znaczy, w momencie, kiedy ktoś wchodzi do tego fandomu, no to zamiast jakby mówić, że nie, nie wejdziesz, dopóki nie przeczytasz tego i tego i tego, to można bardzo łatwo powiedzieć. Cześć, zapraszamy.
1: Tak, to, i to i to jest fajne.
2: Tak, przeczytaj to, no, to wtedy będziemy mogli sobie pogadać e, trochę na, e, o, czym, o czymś innym, a też będziesz, przeżyjesz coś ciekawego obcując z, nie wiem, tą książką, czy tym serialem, czy, czymkolwiek innym. Więc to, jakby, to jest dosłownie kwestia nastawienia. To jest tylko i wyłącznie kwestia odpowiedniego doboru słów i własnego nastawienia, żeby się nie zamykać na innych, tylko jakby otwierać im drogę, a nie zamykać drogę tylko y, tym, którzy ci nie podobają. Um, znaczy, i, znaczy ja nie, nie jestem w stanie powiedzieć, znaczy przynajmniej nie jestem w stanie sobie przy, przypomnieć żadnego konkretnego zjawiska, ale ja jestem, ja jestem facetem, który był geekiem, nerdem jakby od, od maleńkości w pewnym stopniu. Ja nigdy się nie uważałem za jakiegoś wielkiego gika. Nie mam żadnej... Nie mam tak naprawdę żadnej specjalizacji. Znaczy, wiem, że Krzyśka mogę spytać o komiksy Marvela, o bardzo wiele rzeczy i będzie, będzie potrafił mi odpowiedzieć. Mogę go spytać o Gwiezdne Wojny i też mi będzie w stanie odpowiedzieć. Ja nie czuję, żebym miał taką dziedzinę, w której ktoś może mnie zapytać niemal o wszystko i, e, i będę w stanie mu odpowiedzieć. Co jakby nie przeszkadza mi w nagrywaniu podcastu? Yeah. <laughs> ale jest, fake, fake, geek guy! I <laughs> znaczy, to jest właśnie coś. Znaczy, to jest tak. Ja wiem, że my nie chcieliśmy o tym mówić, ale. <laughs> po, e ale pomysł na, ten, pomysł na ten odcinek wziął się z afery, która w tym momencie jest już stara i nieaktualna i to nie jest to, że my chcemy teraz wywoływać kogoś do odpowiedzi, tylko to się wzięło dosłownie z tego, że e, z afery z Radkiem Teklakiem i, e, i ZVZ. Przepraszam, się zastanawiałem, czy to, było już, czy to było już ZVZ, czy jeszcze Zombie vs. Zwierz.
1: To było jeszcze Zombie vs. Zwierz. Oni mają nową nazwę od tego roku, nie?
2: A, to prawda. Um, I to jest właśnie... I o ile ja się nie spotykam, Jakby osobiście nie mogę powiedzieć, że nie wiem, spotkałem się z jakimś e, gatekeepingiem skierowanym do, konkretnie w moją stronę, to to jest coś, co zawsze mam z tyłu głowy, prowadząc podcast.
3: Dobrze, ale poczekaj, bo mieliśmy o tym nie wspominać, ale o tym wspomniałeś, więc warto tak. byłoby przybliżyć słuchaczom, tak, tak. którzy nie mają pojęcia, na czym polegała sytuacja, o co chodziło.
1: Szczęściarze, rozdroszę im.
3: <grym> tak, żyliśmy tym przez... och. E... 24 godziny.
2: Tak. W, podcaście, w podcaście Zombie vs Zwierz, obecnie ZVZ Kasia Czajka, która normalnie prowadzi ten podcast razem z Pawłem Opydo, nie mogła w nim uczestniczyć, więc Kasia zastąpiła Ocia. Gościnnie. Gościnnie, z czytu, czytu. I zresztą zmyszmasza wielokrotnie też. I rozmawiali o filmach świątecznych. Przy czym nie, też warto zaznaczyć, że nie o filmach świątecznych jako takich, tylko konkretnie o filmach świątecznych Netflixa. Netflix od paru lat ma zwyczaj nagrywania na święta jakichś specjalnych filmów i ocia leżąc w łóżku zaczęła je oglądać, więc postanowili o tym pogadać. I przy okazji wspomnieli, ktoś rzucił coś o szkalnej pułapce. Na zasadzie, no bo filmy świąteczne coś tam o szklanej pułapce i zarówno Paweł jak i Ocia przyznali, że tak naprawdę to nigdy nie widzieli szklanej pułapki. I tu wchodzi Radek Teklak, cały na biało, z IPKA i na ustach, który napisał cały elaborat o tym, że jeśli mówi się o filmach świątecznych i nie oglądało się szklanej pułapki, to nie powinno się mówić o filmach św świątecznych.
3: To znaczy, jakby szerszy kontekst był taki, że jeżeli ktoś nagrywa podcast tak. o popkulturze, a nie zna ta ta takiego klasycznego, e kultowego filmu jak Szklana Pułapka, to trudno go traktować z jakby szacunkiem i, i, i brać cokolwiek mówi na serio.
1: Ja bym tutaj uściślił, bo mówisz cały elaborat, dodajmy, że chodzi o status na fejsie, to nie jest mm -hmm. tak, że on wykupił stronę w wyborczej. <laughs> plus wydaje mi się, że min minął miesiąc i wydaje mi się, że tutaj już trochę zbijamy argumenty, które dopisywali mu ludzie pod tym jakby zgadzający się z jego wyjściową tezą. To nie jest tak, że on to wszystko na wejściu napisał. Znaczy, ale ogólny duch dyskusji był...
2: Znaczy tak, jakby od razu powiem, że warto się zapoznać z tym tekstem. Znaczy, warto? Nie, nie warto, ale jeśli ponieważ o nim rozmawiamy, to istnieje szansa, że jakby mamy na, na jego temat konkretne opinie, istnieje szansa, że przekażemy to, co Radek chciał powiedzieć w zły sposób, więc no, jeśli ktoś chce poznać cały kontekst, no to powinien go przeczytać. E, bo is, zawsze istnieje e, ryzyko, że możemy to przekazać nie tak jak trzeba i e, że przekazujemy to bardzo w konkretny sposób. Ehm.
3: Tak, natomiast jakby sam, e, sama treść postu Radka była... E... Mam wrażenie, mimo wszystko w dość neutralnym tonie, to znaczy jakby Radek ma specyficzny sposób wypowiedzi, z którego też jest znany, natomiast mam wrażenie, że sam ten, sam ten post był w miarę neutralnym tonem. Natomiast dyskusja, która się rozpętała pod spodem osób, które, y, które przeczytały ten status i właśnie zaczęły się z nim zgadzać albo dopisywać wręcz pewne rzeczy i potem dyskusje, jakie w wyniku tego wyszły, jakby sprowadzały się właśnie do tego, y, powiedzmy, do, do, do takiego argumentu, pod tytułem, "hehe gimby nie znają, co oni wiedzą. I strasznie mnie to bolało. I ja się nawet do, do tej dyskusji odniosłam u siebie na fanpage'u, jakby nie linkując do niej, ponieważ właśnie chciałam jakby powiedzieć parę słów o, o, o gatekeepingu, o tym, dlaczego stawianie pewnych wymagań w rozmowie o popkulturze niekoniecznie jest, nie wiem, korzystne dla szerszej dyskusji. I potem się rozpętała kolejna afera. Więc jakby to jest, to jest temat bardzo złożony i jakby sam, sam ten gatekeeping na wielu różnych poziomach nadal jest w, w społeczeństwie i w dyskusji jakby popkulturowej obecny.
2: Znaczy tak, i w kontekście konkretnie tej wypowiedzi. Znaczy to jest tak. Po pierwsze uważam, że w kontekście tego konkretnego odcinka ZVZ ona była nietrafiona, bo mowa była o filmach Netflixa, więc to, że ktoś nie widział szklanej pułapki, nawet gdyby Paweł i Ocia byli wielkimi fanami szklanej pułapki od lat i widzieli ją we wszystkich możliwych wersjach na VHS-ie i becie i czym jeszcze, to... Nic by z tego nie wynikło. Znaczy w najlepszym, znaczy w idealnym świecie Radka Teklaka, w którym jakby szklana, szklana pułapka jest uczona w szkołach i wszyscy ją widzieli. Ten odcinek by wyglądał, mm, no ja oglądałem szklaną pułapkę, ja też, e, ale mówimy teraz o filmach Netflixa, więc przejdźmy do filmów Netflixa. E, i, to by był, I to by był koniec zmianki o szklanej pułapce, więc tam jakby ta wiedza i tak by nic nie wniosła do tamtego odcinka. Natomiast pozostaje kwestia tego, czy no, jeśli ktoś nagrywa podcast, to jakie powinien mieć do tego kwalifikacje. Znaczy nagrywa w ogóle, tworzy w internecie. Nie, nie, nie chcę tego zawężać do podcastów, czy do czegokolwiek, tylko tworzy w internecie, no to jakie powinien mieć kwalifikacje? Co powinien wiedzieć? Czy od twórców internetowych spodziewamy się eksperckiej wiedzy? No i to nie, nie jest pytanie, na które da się odpowiedzieć, tak czy nie, bo to zależy od tego, co akurat ktoś tworzy. My jako mysz masz, mam masz, przynajmniej na początku swojej działalności, nie podkreślamy tego na każdym kroku, bo, bo po co, ale podkreślam, że nie jesteśmy podcastem eksperckim w żadnym stopniu. Znaczy są rzeczy, na których się znamy, są rzeczy, na których się nie znamy, ale w, mamy takie zainteresowanie, jakie mamy, rozmawiamy praktycznie o wszystkim, co się da, więc będą też rzeczy, których nie znamy, których nie wiemy. I prawdopodobnie, które wiele osób by uznało za podstawowe braki w wiedzy, nie wiem, filmowej, popkulturowej, jakiejkolwiek innej.
1: Tak, a przy tym ja takie poczucie, że nigdy nie chcę słuchaczom mydlić oczu. Uszu? Nie chcę słuchaczom mydlić uszu. Dlatego, <śmiech> e, kiedy, kiedy pojawia się, kiedy omawiamy, nie wiem, film X, który jest częścią serii, ja was zazwyczaj pytam, no dobra, jakby... Mhm. Czy, czy, czy znacie poprzednie filmy z serii, jakby jaki macie do nich stosunek, żeby słuchacze wiedzieli, jakby z, jakiej, tak. z jakiej pozycji to mówimy. E, natomiast to absolutnie nie znaczy, że jeśli znamy tylko film X, a nie znamy serii Y, do której należy film X, to że nie możemy powiedzieć o filmie X, to jest idiotyczne.
2: Tak, tylko że po prostu dajemy znać, że omawia, omawiamy dany film z perspektywy osoby, która nie zna na przykład poprzednich części. Co może być dla niektórych, bardzo przydatne, bo być może też nie widzieli poprzednich części, więc wtedy nasza perspektywa będzie podobna do ich. Będą wiedzieli, czy na przykład oglądać to, jeśli nie znają kontekstu szerszego. Albo jeśli znamy, no to właśnie możemy to podkreślić i później możemy też powiedzieć o tym, że no, jeśli ktoś to zna, to to będzie się tym cieszył dlatego, a jeśli ktoś nie widział poprzednich, to prawdopodobnie i tak mu się będzie podobało, bo, bo film na przykład dobrze e, podsumowuje to, co się wydarzyło do tej pory.
3: Tak, i w kontekście tego, co mówił Kamil, a propos nie zamykania się na dyskusję, e, myślę, że to też jest coś, na czym nam zależy. To znaczy, to, że my na koniec każdego odcinka pytamy się was o wasze e, przemyślenia, czy komentarze na temat tego, co w odcinku zostało mówione, nie wynika z tego, że, e, że to jest dla nas jakaś pusta Formułka i próbujemy, że tak powiem, zwiększać, jak to się nazywa? No, zaangażowanie publiczności. Ale że my autentycznie chcemy od was usłyszeć, jeżeli na przykład czegoś nie wiemy, coś żeśmy pomylili, waszym zdaniem czegoś zabrakło w naszym omówieniu, to chcemy o tym wiedzieć, chcemy się też jakby dokształcać, chcemy swoją wiedzę poszerzać, chcemy to omówić, chcemy to przedyskutować. Więc to też nie jest tak, że my uważamy siebie za e, alfę i omegę tego, co omawiamy, jesteśmy otwarci na, że tak powiem, wkład od wszystkich bo dyskusja w jednym zamkniętym gronie w pewnym momencie się staje powtarzalna i nowe głosy są potrzebne
2: tak, jednym z argumentów Radka i znowu mam nadzieję, że dobrze go jestem w stanie przełożyć było to, że wkurza go to, że szukając nowych treści w internecie jakby ciągle natyka się na to, że ktoś ma podstawowe braki wiedzy więc trudno mu jest znaleźć coś dla siebie bo, bo ludzie nie mają tych samych odniesień, co on. No i jakby znowu, no to jest frustracja, która jest zrozumiała. Każdy z nas czasami sobie szuka i na przykład puszcza jakiś filmik na YouTubie, który wygląda interesująco, ma ciekawy temat, a potem się orientuje, że właściwie to ta osoba nie ma nic ciekawego do powiedzenia, czego nie, nie słyszeliśmy wcześniej. Tylko, że to jest... To jest podstawowa, podstawowe ryzyko twórczości w internecie. Jakby zapoznawania się też z twórczością w internecie.
3: Nie wszystko jest dla wszystkich.
2: Tak, nie wszystko jest dla wszystkich. Problem jest taki, że no, masz, znajdujesz ludzi, którzy cię zainteresują. Znaczy znajdujesz ludzi, którzy mają coś, coś ciekawego do powiedzenia z twojej perspektywy i prawdopodobnie poznając ich twórczość Poznajesz na przykład rzeczy, które ich interesują. Więc skoro ich interesują i są pod. Je, a te osoby. Znaczy no mówmy na przykład o Myszmaszu. Że jeśli ktoś słucha Myszmasza, bo ma podobne, podobne odniesienia, no to my czasami w Myszmaszu mówimy o, nie wiem, kanałach na YouTubie, które oglądaliśmy, które były dla nas ciekawe. Albo o podcastach, które były dla nas ciekawe. No i jakby ta osoba później przechodzi do tamtego podcastu, z tamtego podcastu w kolei dowiaduje się o innych rzeczach, które mogą ją zainteresować. No i w ten sposób jakby znajduje sobie mm, szereg rzeczy, które będą dla niej interesujące, które będą też y, w każdej tej nowej rzeczy, będzie znajdowała też coś nowego, no bo każda nowa osoba będzie miała nowy zestaw odniesień, będzie mówiła o czymś, czego nigdy do tej pory nie usłyszeliśmy y, i będzie jakoś poszerzała tę naszą sferę. Jakby rozumiem, że dla kogoś takiego jak na przykład Radek z biegiem czasu to się staje coraz trudniejsze, no bo Radek ma już swoje lata, nie, nie wypominam... Wow. Jezus Maria, no nie chcę... Przepraszam, no nie chcę mówić. No jest człowiekiem, który jest, nie wiem, po 40, przy 50 w każdym razie ma staż w fandomie. Oj Boże, on jeszcze żyje. No ale powiedzmy, że w fandomie, no... Polski fandom jest dosyć młody. No, te zasady. Um,
3: Zaraz dostaniemy serię bardzo... No nie wiem, jak, jak chodzi,
1: chodzisz na konwenty, jest tam dużo ludzi zdecydowanie starszych od nas.
2: Znaczy, no ale właśnie, co, co znaczy, no 40-50, znaczy dla mnie to jest młode, że jeśli ktoś ma 50 lat, to tak naprawdę jest jeszcze, to jest dość młody fandom. Eee... Jakby są też 70-latkowi, którzy w jakiś sposób się interesują, ale by zjawisko fandomu to wszystko jest na tyle nowe, że to zawsze będzie dosyć, dosyć młode. Nie wiem, może źle to tłumaczę, albo może źle mi się mm, w ogóle mam złą koncepcję. No, Nieważne, nie, 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 nie chciałem zbaczać na, te, e, na to. Chodziło mi o to, no dobrze, że... No...
1: Radek Teklak jest starcem, ustaliliśmy to, co dalej?
2: Dobra, dzięki. E, ale dobra, no, ma kilkadziesiąt lat e, w, w, rozmów za sobą interesowania się jakąś dziedziną kultury, ma jakąś tam wiedzę. Więc prawdopodobnie znalezienie nowych perspektyw, nowych rzeczy, których nigdy nie słyszał, będzie dla niego trudniejsze niż dla kogoś, kto dopiero się czymś zainteresował. Kto ma 20 lat, dopiero wchodzi, dopiero wchodzi w fandom jakiś nowy i wszystko będzie dla niego interesujące.
3: Myślę też, że tutaj w grę może wchodzić rzecz, o której jeszcze chyba nie rozmawialiśmy w tej, nie omawialiśmy w tej dyskusji, to znaczy bardzo wiele tych nowych głosów, nowych perspektyw opiera się na zupełnie innym spojrzeniu na treści, które już znamy i kochamy. To znaczy na przykład fakt, że do bardzo wielu dzieł się teraz Um, e, patrzy się na nie pod kątem na przykład nie wiem, teorii feministycznej, czy teorii e, przedstawiania pewnych mniejszości, właśnie reprezentacji. I bardzo często te dzieła, które znamy i kochamy, wypadają bardzo krytycznie w tym, e, z tego punktu widzenia w, te, w, w tej optyce. Sprawia, że właśnie osoby z dłuższym stażem, które m, m, prawda, zdążyły je już pokochać i żywią do tych dzieł nostalgię, na tego typu krytyczne spojrzenia reagują negatywnie, bo czują jakby ich ukochane dzieła były atakowane. W momencie, kiedy jasne, ja na przykład rozumiem tego, tego typu uczucia pod tytułem średnio fajnie jest się dowiedzieć, że coś, co ci się y, zawsze podobało jest, jak to się mówi, problematyczne, bo na przykład źle pod przedstawia, nie wiem, e, kobiety czy, czy mniejszości, czy e, jest opowiadane z, z pewnej negatywnej perspektywy ale to nie zmienia faktu, że tego typu głosy moim zdaniem są ważne. To znaczy musimy być na nie otwarci, musimy je brać pod uwagę, żeby się właśnie nie zamknąć w tym bąbelku, gdzie e, cały czas są powtarzane te same, te same mhm. dyskusje i te same argumenty.
2: Nie, absolutnie, absolutnie się z tym zgadzam. No właśnie e, o tym też mówię, że to, to, że znamy wiele perspektyw, to, że rozmawialiśmy na co, e, o czymś wielokrotnie, e, i mamy, nie wiem, szerszą wiedzę na jakiś tam konkretny temat, to też nie znaczy, że ktoś, kto wchodzi z nie wiem, niemal zerową znajomością tematu, nie będzie miał nic ciekawego do powiedzenia. No bo prawdopodobnie ma, ma zupełnie inne spojrzenie, inny zestaw odniesień, więc też znajdzie w tym, zupełnie nowe kwestie, na które ktoś, kto jakby zapoznawał się z tym dużo dawniej mógł nie zwrócić uwagi, albo po prostu już ma utrwalony pewien obraz dzieła tak bardzo w swojej głowie, że nie bardzo jest w stanie na nie spojrzeć z nowej perspektywy. I to dopiero tylko czyjś inny głos jest w stanie sprawić, że nagle ten, ten skamieniały obraz zacznie się zaczną pojawiać się na nim jakieś rysy, czy zaczniemy go formować na nowo. I to być może do jakiegoś stopnia jest niemożliwe, żeby zupełnie uformować go na nowo, ale właśnie sprawia, że możemy spojrzeć na to, co dobrze znamy i wydaje nam się, że już po prostu obejrzeliśmy to pod każdym możliwym kątem, słyszeliśmy na ten temat już każdą możliwą dyskusję, każdy argument to być może właśnie ktoś z takim podejściem, i też przepraszam, ale idiot savant, znaczy, że ktoś po prostu nic nie wie na ten temat, ale właśnie dlatego być może spojrzy na to z zupełnie innej perspektywy i w ten sposób otworzy nam jakąś inną klapkę w głowie.
3: Dobrze, a ja mam, Krzysztofie, do ciebie pytanie, ponieważ ty zapytałeś się nas, czy mamy takie doświadczenie z gatekeepingiem, natomiast sam nie, nie udzieliłeś się, że tak powiem, z odpowiedzią, co jest dla mnie o tyle ciekawe i w sumie chciałabym do tego wrócić, ponieważ wydaje mi się, że dość ym, jakby intensywnie siedzisz w dwóch fandomach, których tego typu zachowania wydają się powszechne. To znaczy mam na myśli komiksy i Gwiezdne Wojny. I jestem bardzo ciekawa, czy ty jako, że tak powiem... E
1: Przybytek wise i szumowin.
3: Twoje zachowanie moje, ale po prostu jestem ciekawa, czy będąc fanem w naszym wieku, który na pewno ma styczność w obu tych fandomach, zarówno z, z, z fanami z większym, jak i mniejszym stażem, czy sam się zetknąłeś z tego typu zachowaniami, albo widziałeś je, że tak powiem, to na znaczy, własne tak. oczy?
1: Wydaje mi się, że ja miałem szczęście i ja wchodziłem w Gwiezdne Wojny jako dzieciak, Najpierw przez, przez moich braci, więc to po prostu w domowym zaciszu, więc starsi bracia powiedzieli Gwiezdne Wojny są fajne, więc Gwiezdne Wojny były fajne, proste. Natomiast potem pojawił się internet, kiedy miałem jakieś, nie wiem, 10 lat, 11, eee, to mogła być Neostrada.
2: Nie, nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Dziecko, nieostrady. W związku,
1: w związku z czym mój pierwszy kontakt z fandomem nastąpił w tym wieku, więc zanim jeszcze trafiłem na moje pierwsze forum gwiezdnowojenne, to trafiłem na jakąś Maria, jak to kiedyś działało? Były grupy mailingowe, czy coś takiego? Ja nie wiem, co okay. to było. Były, były. E... No,
2: tak, nie, nie uczestniczyłem w żadnej, ale no właśnie różne więc, dziwne rzeczy Więc były. właśnie
1: mój pierwszy kontakt z fandomem Gwiezdnych Wojen, to było coś takiego, była taka grupa mailingowa. I ja byłem dzieciakiem, więc ja tam zadawałem
2: absurdalnie durne pytania. Mhm. E... Czy to było jeszcze wtedy, kiedy byłeś przekonany, że Soku milenium to jest tysiącletni Soku?
1: Nie, 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 to jakby to szybko, bo w książkach był. No, ja w książkach był. W każdym razie, w każdym razie nie przypominam sobie, żeby, żeby, żeby ktoś mnie kiedyś potraktował jakoś chamsko. Właśnie wydaje mi się, że miałem szczęście, że trafiałem w internecie na ludzi, którzy, którzy mi objaśniali, że hej, przeczytaj to, przeczytaj tamto, bez jakiegoś wykluczenia. Byłem chłopcem. Nie wiem, jakby to wyglądało, gdybym był dziewczynką. Z drugiej strony, Z drugiej strony, nie wiem, co chciałem powiedzieć.
3: Komiksy?
1: Znaczy, znaczy e, komiksy znowu wydaje mi się, że... Nie wiem, bo ja pojawiłem się na tym forum jak, jako człowiek, który oglądał kreskówki, ale z drugiej strony wtedy wszyscy wchodzili przez X-menów przez kreskówkę. jakby Osoby parę lat starsze tak, one czytały TM Semiki, więc tam była taka grupa guru, których się pytało o rzeczy, ale znowu nie przypominam sobie, żeby tam pojawiały się hamskie zachowania Okej, okay, tak, awalon jest miejscem, gdzie pojawiło się tak zwane prawo, tam ksywa użytkownika, chuja czytałeś, natomiast to był jakby, to, to, to nie było, więc się nie wypowiadaj, tylko, więc w tej dyskusji nie masz racji, e, co jakoś pozwala mi zaakceptować to, to sformułowanie. Więc wydaje mi się, że miałem szczęście w tym względzie i że, i że akurat miejsca w internecie, na które trafiałem, ludzie w internecie, na których trafiałem, byli w porządku. Albo byłem tak mały i nieświadomy, że przelatywały mi nad głową złośliwości. Albo
2: po prostu w, jakby na początku internetu ta grupka była na tyle mała, że jakby to zasilenie nową krwią było dla wszystkich pozytywne. Na zasadzie, że to jest nowa osoba, a chcemy, chcemy powiększać ten fandom. Chcemy, wiesz, jest, mamy grupkę mailingową. Ile jest osób na tej grupce mailingowej? Każda nowa osoba będzie fajnie, jeśli ktoś do tego dołączy i, e, i będzie jeszcze z kim rozmawiać. Natomiast obecnie, kiedy mamy... Znaczy,
1: to był fandom Gwiezdnych Wojen, więc
2: jeśli mówimy o licznych fandomach, to on... Ale w Polsce 30, 20 lat temu?
3: Ale Kamil tutaj wspomniał o czymś ciekawym, to znaczy jakby początkach internetu, a ty z kolei Krzysiek wspomniałeś o tym, że wtedy wszyscy oglądali Kreskówkę i większość osób, wie, wie, wiele osób przyszło znaczy, jakby z ja, ja może
1: dodam, że kiedy mówię o swoim wchodzeniu w fandom komiksowy, konkretnie X-Menowy, to jest już y, z lat później, już byłem nastolatkiem. Inna znowu perspektywa.
3: Jasne, ale po prostu... Ym za naszej, powiedzmy, młodości, kiedy, prawda, internet był w pobijakach, pewne rzeczy działy się cyklicznie, to znaczy, prawda, właśnie, nie wiem, kiedy, kiedy w telewizji leciały kreskówki z X-menami, wtedy wiele osób wchodziło w fandom X-menów i komiksów. W momencie, kiedy w kinach była, e, były prequele Gwiezdnych Wojen, nowe pokolenie wchodziło w Gwiezdne Wojny. Jakby popkultura miała pewną cykliczność i ze względu na to, co akurat było w kinie i w telewizji, ludzie dołączali do fandomów pewnymi jakby rzutami. A w tym momencie, kiedy masz w każdej chwili dostęp do każdego dzieła, to jest tak jakby rozprzestrzenione, że pomijając wielkie kinowe premiery, to, to nie ma jakby takich rzutów. I nie bez powodu artykuły na temat fake geek girls i zwłaszcza w mediach mainstreamowych pojawiły się w momencie, kiedy filmy kinowe Marvela też stały się mainstreamem i zac ludzie zaczęli jakby napływać do pewnych zamkniętych fandomów ogromnymi falami. Mhm. Moim zdaniem to jest jedno z drugim, to jest jakby system naczyń połączonych.
2: Znaczy tak, w pewnym stopniu pewnie tak. No to jest tak, że i znowu przyjmując tą rolę, nie wiem, adwokata diabła czy coś, też rozumiem, że jeśli jest tak jak mówię, że ludzie przychodzą tylko po na przykład po dużych premierach, po premierze prequeli to odporność na, na przykład odpowiadanie na te same pytania jest wyższa, na zasadzie ktoś obejrzał Prequele i teraz pytacie o, o to kim jest Anakin jakby jak się ma, nie wiem, Vader do Anakina i tak dalej, i tak um, dalej jakby, jesteś, jakby odpowiadasz, odpowiadasz parę razy mnóstwo osób przychodzi w tym samym momencie, więc jakby widzi tę odpowiedź i tak dalej. Jakby kiedy te osoby napływają ciągle, no to w, ciągle ktoś mhm. powtarza to samo pytanie i ktoś może mieć dosyć odpowiadania i po prostu mieć na zasadzie a, weźcie się wszyscy, uczcie, e, chuja czytaliście. E, ja wiecie. E, tak, więc e, z, e, i w pewnym momencie to się przeradza, przeradza w jakąś frustrację. Przy znowu, ja uważam, że to jest coś, co należy, na, znaczy za, należy zagryć zęby, znaczy no możesz no to też są dwa podejścia na zasadzie: możesz powiedzieć, to pytanie już było i yy, yy, nie wiem, zablokować, zablokować osobę, nie wiem, wskazać jej regulamin i tyle, albo możesz, to pytanie już było, przeczytaj sobie tutaj. No i znowu, no wiadomo, nie każdemu się chce to robić. Trudno jest wymagać od każdego, żeby miał nieskończone pokłady cierpliwości ale jednak fajnie by było.
1: Znaczy tak, ja się przyzwyczajam, ja się łatwo przyzwyczajam do rzeczy ludzi, miejsc w internecie, w związku z czym wciąż jestem użytkownikiem forów internetowych. Przepraszam, w tym momencie już tylko jednego forum, bo te, to gwieznowojenne, na którym jakby nie zaglądałem przez lata, a potem zaczęły być filmy Disneya, więc zacząłem tam mniej więcej raz do roku zaglądać, po czym po premierze Last Jedi ktoś w pewnym momencie mi napisał, że powinienem się przyjrzeć swemu kompasowi moralnemu, jeśli aprobuję ten film, co było szczytem mojej jakby dyskusji What? o Gwiezdnych Wojnach kiedykolwiek. Więc dzisiaj dowcipkuję, że gość napisał coś tak Kupiego, że forum padło, bo Holonet już nie istnieje w internecie, nie wiem co się stało, ale nie da się tam wejść. Natomiast fora to nie jest coś, co żyje w internecie.
3: Okej, okay, ja mam teraz szczere pytanie. Czemu z takim trochę um, pogardliwym przekąsem powiedziałeś, że potem dołączyły filmy Disneya do forum?
1: Ty, co usłyszałaś w tym Nie, że do pojawi... forum, że zaczęły się pojawiać filmy Disneya? Dlatego ja wróciłem na to forum raz do roku, jak wychodził ten film, bo wtedy parę osób tam jeszcze przychodziło, żeby była dyskusja. To było miasteczko duchów, to nie było forum, to było wiesz, dwie osoby tam zaglądały raz na kwartał. Dobrze, a po nie. prostu przy okazji premiery kolejnego filmu pojawiało się pięć osób. A ponieważ to były osoby, które, których ksywy kojarzę sprzed dziesięciu lat, więc miałem jakiś sentyment. Ja. Więc, więc prowadziłem to. Więc e, tak. no, to forum już nie istnieje, a walon istnieje i ja tam wciąż tam regularnie zaglądam, ja i może 10 innych osób, e, bo tam, kiedy pojawia się nowa, e, nowy użytkownik, najczęściej jest to bot, który chce nam sprzedać frezarkę. E, <grym> przy czym ja tęsknię za forami, ponieważ były, ponieważ były małe. Bo w, w tym momencie masz, nie wiem, Facebooka, gdzie okej, okay, są grupy, i niektóre z nich mhm. są małe i cywilizowane, a niektóre są wielkie i pełne ludzi, z którymi nie chcesz rozmawiać. Tak, to
2: jest po prostu widać na Facebooku, widać zasady działania entropii, bo te grupy zawsze są małe i za każdym razem, kiedy się zaczynają powiększać, zawsze zachodzi ten sam proces, że ta grupa zaczyna się po prostu, e, zaczyna niszczeć i pojawiają się tam coraz głupsze rzeczy i w pewnym momencie przychodzi masa krytyczna, która sprawia, że już nie jesteś w stanie brać, tam, brać udziału w żadnych dyskusjach.
3: Ale to nie jest tylko kwestia Facebooka, to jest kwestia moim zdaniem właśnie specyfiki fandomów i tego, że ze względu na e, interność i E, Internetność Przepraszam, <śmiech> chciałam powiedzieć internet, internet i powszechność.
2: <śmiech> internet.
3: <śmiech> Ze względu na internet i powszechność e, dostępu do kultury bardzo szerokiego, e, to jakby ten, ta entropia jest o wiele szybsza, bo na przykład ja, tak jak Krzysiek, ja tęsknię za czasami akurat nie forów, tylko live journala, bo live journal to był, to było moja brama do fandomów i e, na przykład... To, to, co jakby zauważyłam z perspektywy czasu, to jest to, że ja weszłam w fandom od strony um, właśnie takiej twórczości fanowskiej. To znaczy fanfików, fanartów, fanowskich analiz, tego, co teraz po, pod pewnymi względami y, nazywa się wideo, wideoesejami. To znaczy mhm. kiedyś jakby to była domena e, właśnie na przykład użytkowników Live Journala. I to był jakby twórczość fanowska przez bardzo, bardzo długi czas i mam wrażenie, do dzisiaj jest w dużej mierze domeną kobiet. To znaczy jakby są, są mhm. mężczyźni, którzy są jakby twórcami, natomiast to pewne, pewne aspekty tej, tej, tej kultury fanowskiej były głównie kobiece. W związku z tym ja weszłam w ten fandom właśnie w takiej atmosferze bardzo jakby akceptującej, ciepłej, otwartej pod tytułem Wszyscy są witani z otwartymi ramionami, im nas więcej, tym weselej. I w sumie tak naprawdę dopiero teraz w późniejszym okresie swojego życia wchodzę w fandom, w którym mogłabym mieć styczność z gatekeepingiem takim w bardzo, że tak powiem, starym znaczeniu, to znaczy Dungeons and Dragons. Mhm. Bo to z kolei był fandom, który przez dziesięciolecia był uznawany za, za typowo męski i pod wieloma względami, jeżeli jakby porozmawiać z ludźmi, którzy w tym fandomie są od lat, dopiero właśnie ostatnio zaczął się otwierać na nowe grupy i właśnie też osoby z mniejszości. Między innymi dlatego, że sami twórcy gry, to znaczy Wizards of the Coast, stali się bardzo, że tak powiem, otwarcie i głośno...
2: Aktywnie zaczęli tak, to promować.
3: Zaczęli promować właśnie jakby akceptację, tolerancję i otwieranie się na wszelkie, wszelkich możliwych fanów czy miłośników gier. W związku z tym ja nawet teraz wchodzę w Dungeons and Dragons z, z, w zupełnie innym, jakby klimacie. W klimacie właśnie otwartości, akceptacji. I teraz, jeżeli na przykład mówię, rozmawiam z kimś o Dungeons and Dragons i mówię, że gram tylko w piątą edycję, i wcześniejsze mnie tak naprawdę nie interesują, i to super, że on jest ich fanem i że, i że tam były super rzeczy, ale, ale to fajnie o tym posłuchać, ale mnie to nie interesuje, hmm. ja nie chcę w to grać. Często spotykam się raczej z podejściem pod tytułem okej, okay, spoko, nie wiesz co tracisz, ale baw się dobrze. Ponieważ też właśnie ta, ta grupa fanów zbierających się wokół Dungeons and Dragons się zmieniła. To już nie jest ta stara gwardia pod tytułem e, Hurdur tylko 3,5, w sensie edycja 3,5, ale właśnie ta, to nowe pokolenie... Hurdur, tylko 3,5. <laughs> to jest to nowe pokolenie, które też jakby właśnie Zostało przyciągnięte do Dungeons and Dragons przez tę właśnie otwartość, przez tę akceptację. Tylko I w... też sami chcą ją szerzyć. Tutaj też
1: jest cykliczność, bo kiedy wchodziło 3,5, tak. to byli ludzie, którzy mówili: Jak to bez tak zero, Jak można grać bez Tak0?
3: Tylko ADD, ja tylko wiem... ADD. Ja, AD ja nie
1: wiem, jak można grać z Tak0, bo nigdy nie zrozumiałem, co to jest, ale.
3: <laughs> nie, absolutnie jest ta cykliczność, tylko po prostu chodzi mi o pewne dlatego wspominam o tym właśnie teraz bardzo otwartym fandomie wokół piątej edycji Dungeons and Dragons i dlatego wspominałam o swoim wejściu w fandom poprzez e, głównie kobiecą kulturę fanowską, że jakby mam wrażenie, że są pewne takie ogólne nastawienia, które sprawiają, że do pewnych fandomów wchodzi się łatwiej i w lepszych warunkach niż na przykład przy, e, przy, przy, przy innych fandomach. I myślę, że tu wiele też właśnie zależy od e, tego, jak długo dany fandom istnieje, em, jakie są nastawienia właśnie tych kolejnych do tych kolejnych fal fanów, czy to są właśnie fale, bo na przykład Dungeons Dragons wychodzą co ileś lat nowe edycje i wtedy zawsze jest nowa fala. Nie ma tego właśnie takiego... Em, jak to nazwać, rozwodnienia, w sensie tego, że, że właśnie tego, o czym wspominał Kamil, że, że ciągle przychodzą nowi ludzie jakby pojedynczo, że to nie jest jedna hmm. duża fala, tylko, że co chwila są, są ludzie i to jest po prostu taki, taki przesyt masy, ta, ta entropia się sama napędza. Więc po prostu jakby... Moment, w którym się wchodzi w fandom, to w jaki fandom się wchodzi, jakie nastawienie mają do nas ludzie, to wszystko jest bardzo, że tak powiem, wzajemnie zależne i złożone i też właśnie w jakim na przykład momencie był internet, kiedy żeśmy w dany fandom wchodzili, bo to teraz w naszych dyskusjach wychodzi, jakby jak wiele różnych czynników ma na to wpływ.
1: To D&D jest bardzo ciekawym przypadkiem, ponieważ tutaj zmiana może nie zaczęła się, ale na pewno wyraźnym punktem, pewnym przełomem był bardzo wyraźny sygnał ze strony twórców, że hej, D&D jest fajne i jest dla wszystkich, więc bądźcie fajni i, i powitajcie wszystkich. I im to wyszło, a co się dzieje w momencie, w którym e, Kathleen Kennedy mówi, gwiezdne wojny są też dla dziewczynek? I nagle... O! Tak, jest...
3: Tutaj powinniśmy stawić reakcja. ten... E... Ryk, ten tyranozaura albo velociraptora, no. Ryk
2: fanów. Dungeons, w, znaczy w, tym konkretnym, w tym konkretnym przypadku Dungeons and Dragons prawdopodobnie ma tę przewagę, że większość tego, co wynika z Dungeons and Dragons, i tak rozgrywa się przy stole. Więc, jakby, jeśli ktoś chce, w swoim zamkniętym gronie, jakby będzie grał dokładnie w Dungeons and Dragons 5, tak będzie grał tak samo, jak grał w Dungeons and Dragons 3, to, że jakby społeczność stała się bardziej inkluzywna i jakby podręczniki stały się bardziej inkluzywne
1: nie To znaczy... ważne, ja się mogę zamknąć w swoim domu. Dokładnie, do.
2: można to po prostu olać bardzo łatwo. Natomiast jakby w filmie w film jakby przedstawia ci konkretną rzeczywistość i, i to już ma utrudnione zadanie, no bo już nie może tylko powiedzieć, że teraz to jest dla wszystkich i robić wszystko tak samo jak, jak kiedyś tylko no musi też podjąć jakieś konkretne działania i wtedy te działania stają się już stają się napędem do tysiąca statków, które w komentarzach na YouTubie będą krzyczały o feminizmie i nie wiadomo jeszcze o czym.
3: Statki w komentarzach na YouTubie będą krzyczały tak. o feminizmie. Wow.
1: Myślę, myślę, że osiągnęliśmy szczyt tego podcastu i już wyżej się nie wespiemy dzisiaj.
2: Na pewno nie statkiem.
3: E, tak, to znaczy ja bym jeszcze tylko na koniec chciała e, to mam nadzieję zamknąć jakąś taką klamrą, że tutaj sobie rozmawiamy jako też mimo wszystko fani z pewnym stażem e, i, i chciałabym nawiązać do tego, co i Krzysiek powiedziałaś a propos tego, że Gwiezdne Wojny są też dla dziewczynek, bo to nawet nie jest tylko, że, że chodzi o kobiety, że dziewczynki, małe dziewczynki, które, które mogłyby chcieć um, jakby pa pasjonować się Gwiezdnymi Wojnami, czy w ogóle wejść w ten świat. Tak samo Kamil ty wcześniej powiedziałeś, że jakby nie jesteś już 11 chłopcem. A właśnie częściowo na tym problem się zasadza. To znaczy, my możemy e, między sobą e, prawda, długo się próbować quizować na zasadzie, wymień mi nie wiem, pierwszy komiks, w którym się pojawiła Harley Queen a jak nie wiesz, to chuja, wiesz, ale głównie...
1: question, nie zadeputowała w komiksie.
3: Właśnie. Mm -hmm. Haha! Gosia! Gotcha. <laughs> ale problem tak naprawdę pojawia się w momencie, kiedy tego typu zachowania um, przejawiamy w stosunku do dzieci, to znaczy... Parę, dosłownie parę miesięcy temu, w, chcę powiedzieć we wrześniu zeszłego roku, była dość głośna um, sytuacja, w sensie jakby wiralowo się rozniosła w internecie. Mianowicie na konwencie Doctor Who była matka z córką Córka była ubrana w sukienkę ala Tardis, własnoręcznie zrobiono, z przepinkami ze wszystkim, była strasznie podekscytowana, bo, bo, mogła, bo, bo, bo mogła sobie zrobić zdjęcie z Kapaldim, który był dla niej w ogóle strasznie miły i potem z mamą poszły do foodkortu, siadły, jedzą i nagle jakiś facet patrzy się na sukienkę tej dziewczynki i mówi, wiesz, z takim pobożliwym uśmiechem i mówi, wymień mi tam trzech głównych wrogów Doctor Who. I jej mama takiej nie, nie zgadzam się na to, żeby moje dziecko odpowiadało, odpowiadało ci na jakieś pytania i mówi do tej córki, na zasadzie, kochani, nie jesteś mu winna żadnych odpowiedzi. A, a tamten koleś, że, o, ja tylko chciałem sprawdzić, czy, czy, czy dobrze pani wychowuje dziecko. Na zasadzie, że, że kids have to raise their parents right, w sensie, że, że, że trzeba je dobrze wychować, żeby były drugikiem. Odwróciłaś to w zdaniu. W sensie, tak, przepraszam.
1: Rodzice
2: muszą wychowywać dzieci.
3: Tak. Dzieci też mogą wychować rodziców. I jakby ta mama twardo powiedziała, że nie, absolutnie się na to nie zgadzam. Facet tam chwilę poburczał i poszedł. Ale jakby sytuacja, kiedy jedenastoletnia dziewczynka jest odpytywana z czegoś, co, co, co kocha i, i co jest zaangażowana na tyle, żeby, żeby użyć sukienkę i żeby przyjść na konwent i żeby się tym naprawdę cieszyć. Duchuję z takimi mhm. ludźmi. Serio, nie naprawdę. I w momencie, kiedy mówię, między sobą... Jeśli naprawdę czujecie potrzebę odpytywać swoich znajomych czy, czy nowych fanów z, ze znajomości jakiegoś dzieła, ok, ale won't somebody think of the children? Dajmy dzieciakom wchodzić w te fandomy, dajmy im się cieszyć, dajmy się pasjonować zamiast je odpytywać jak na klasówce w szkole, bo to nie o to chodzi. W ten sposób wszystkim szkodzimy, mm -hmm. nie tylko im. No i tak to chciałam taką, A, okay. taki... Um, a rallying Cry pod tytułem Myślmy
2: o dzieciach. No to tym optymistycznym akcentem prawdopodobnie skończymy ten odcinek.
3: Znaczy nieprawdopodobnie, tylko właśnie go kończymy.
2: Nie wiem czemu powiedziałem prawdopodobnie. Ale, Kamil... to, ale to było bardzo prawdopodobne, ponieważ wiedziałem, że na tym kończymy ten odcinek, to, to było bardzo prawdopodobne, że go tym skończymy. Kamil... Ale ponieważ teraz mi przerwałaś, to to prawdopodobieństwo spadło, bo nie skończyliśmy tego odcinka.
1: To prawda, teraz właściwie ten odcinek się wydłuża coraz bardziej,
2: a koniec się oddala.
3: Kamil prawdopodobnie nie chce nas wypuścić z tego studia, prawdopodobnie zamierza nas tu trzymać do końca świata.
2: Kamil prawdopodobnie chciałby, żebyśmy zmierzali do końca, bo Kamil musi zrobić się <głos>
3: Dobrze, to prawdopodobnie dziękujemy wam za e, Prawdopodobną
1: słuchanie. uwagę.
3: Tak, za prawdopodobną uwagę. E, jak zwykle zachęcamy do kontaktowania się z nami. Możecie to robić poprzez e, maile wysyłane do e, Myszmasza albo na Podsłuchane. Możecie się też z nami kontaktować poprzez fanpage e podsłuchane.pl albo Myszmasza. E, jesteśmy też aktywni w komentarzach pod odcinkami na YouTubie masz ma Twitter, podsłuchany.pl też ma Twitter. W ogóle wszystkie social media mamy. Możecie się z nami dowolnie kontaktować. Um, zachęcamy też do słuchania nas poprzez Spotify. Jeżeli słuchacie nas przez inne źródła, to Spotify jest spoko. E, możecie też nam, e, nas słuchać przez iTunes i wystawić nam tam recenzję i ocenę, co podobno nam bardzo pomaga. Nie wiem, bo nie umiem w marketing. E, jest też wtyczka do Chrome, którą możecie zainstalować e, i będzie was powiadamiać o nowych odcinkach, podsłuchane, żebyście nigdy żadnego nie przegapili i możecie też słuchać naszych innych twórczości w ramach podcastów w sieci podsłuchane.pl na przykład sesji na podsłuchu czyli Ghostpunka, gdzie rozgrywamy RPGa, którego nam Krzysiek prowadzi i jest super. I możecie go też oglądać na, na YouTube bo jest też kręcony w formie wideo co jest tak. nowością na podsłuchane możecie
2: oglądać nasze ryjki
3: tak jest, są jak, cudowne jak
2: reagują z, jak z przerażeniem na to co się dzieje
3: Tak. E, i to tyle od nas Dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku za dwa tygodnie.
2: Cześć. Mm, ciao. Cześć.
3: Mm, ciao. Mm, ciao. Miau.